0: Hallo und herzlich willkommen zu Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding. Dem Podcast, der dir helfen will, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und dich authentisch zu präsentieren. Ich bin Verena Bender. Ich bin Journalistin, Personal Branding Coach, PR Managerin und Host dieses Podcasts. Und heute gibt es wieder eine Interviewfolge. Ein Gespräch über flexible Arbeitszeiten, über neue Arbeitsmodelle, die natürlich jetzt nicht für alle Branchen gleichermaßen angewendet werden können, aber meine Gesprächspartnerin Stefanie Kowalski fährt ganz gut damit. Wir sprechen über ihren ganz persönlichen Weg, darüber wie sie es schafft in ja quasi Lichtgeschwindigkeit auf allen Social Media Kanälen zu kommunizieren und sie hat Tipps für dich, wie du dich an das Thema Sketchnotes herantasten kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Stefanie Kowalski. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Stefanie Kowalski,
1: wer bist du eigentlich und was ist deine größte Leidenschaft? Ich bin Online-PR-Beraterin, Sketchnoterin und Bloggerin. Und meine größte Leidenschaft ist das Zeichnen. Wenn ich jetzt deine beste Freundin oder
0: deinen Mann nach deinen Stärken oder nach deiner größten Stärke und deiner größten Schwäche
1: fragen würde, was wird er mir so ganz im Vertrauen erzählen? Die Stärke wäre wahrscheinlich Kreativität und meine Schwäche Ungeduld. Du hast es gerade schon gesagt, du machst einiges. Also
0: ich kenne dich vor allen Dingen über deine Sketchnotes dann deinen Blog zum Thema Online-PR, dann hast du eine, ich glaube, halbe Stelle bei Details, bei der Firma von Klaus Eck, dann arbeitest du als Ghostwriterin, dann bist du Social-Media-mäßig überall vertreten und reagierst immer mega schnell.
1: Hat dein Tag mehr als 24 Stunden? Ähm, ich würde sagen, meine Woche hat mehr als die üblichen 40 Stunden. Das rechnet sich schon mal gerne auf 60 bis 70 hoch, aber ich mache es gerne. Wie organisierst du dich? Ich versuche immer am Ende jeder Woche meine nächste Woche zu planen. Nur ganz grob natürlich und es funktioniert auch oft nicht. Bei mir äh, passiert sehr viel mit Spontanität. Kannst du das so ein bisschen, ich habe jetzt gerade viele Sachen aufgezählt,
0: vielleicht habe ich sogar noch was vergessen, ähm, kannst du das so priorisieren oder ist das immer
1: anders? Das kommt je nach Auftragslage. Wenn ich, wenn ich merke, in der Agentur von Klaus pressiert es gerade, dann kann das auch mal sein, dass ich einen halben Tag bis Tag mehr äh, für Details arbeite, einfach aus dem Grund heraus, dass da mehr zu tun ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein großes Sketchnote-Projekt für eine Veranstaltung anstehen habe, dann priorisiere ich das dementsprechend. Also ich muss ich überlege dann immer kurzfristig, ähm, was ich in der Woche oder vielleicht auch den Monat zu tun habe und gucke dann, dass ich das dann ähm, sortiert bekomme. Funktioniert nicht immer, aber ja. Was ist im Moment so die größte Herausforderung im Job für dich? All das unter einem Hut zu bekommen tatsächlich, aber das ist, ähm, das ist schon seit seit ich Freiberufler bin eigentlich so die größte Herausforderung. Und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht, aber ich, ich, ich nehme einfach jede Woche, wie sie kommt und dann gucke ich, ob das geht. Also ich, ich versuche immer, ich, ich sage immer selber, ich bin ein strukturierter Mensch, aber wenn ich es dann auf den Alltag runterbreche, funktioniert das nicht immer ganz.
0: Hast du immer selbstständig gearbeitet
1: und wenn nicht, wie kam das, dass du jetzt selbstständig bist? Ich sag mal, bis 2016 hatte ich noch für unterschiedliche Agenturen als Angestellte gearbeitet. Aber ich hatte immer das Gefühl, ach, es muss ja noch irgendwie mehr, mehr geben. Es muss doch noch andere Möglichkeiten des Arbeitens geben. Habe mir bewusst dann ein Jahr Pause genommen und habe überlegt, was ich machen könnte. Dem einher ging dann der Umzug zusammen mit meinem jetzigen Ehemann nach NRW. Und dann hat sich alles mehr oder weniger so gefügt. Und ich habe dann einfach den Schlu Entschluss gefasst, vielleicht ist es nicht blöd, mal den Freiberuf auszuprobieren. Mit der äh, Möglichkeit, vielleicht auch mal das ein oder andere Angestellten-Dasein auszuprobieren. Und ähm, so kam es dann auch, dass ich mit Klaus erst freiberuflich zusammengearbeitet habe. Und ähm, es hat sich dann einfach... Ähm, es kam dann einfach zustande, dass er dann so gemeint hat, ja, ich hätte ich noch ein paar mehr Aufgaben, könntest du dir dann das Angestellten-Dasein dann auch wieder vorstellen. Und dann haben wir halt dieses Freiberufler-Teilzeit-Konstrukt ausgedacht. Genau. Wie zufrieden bist du mit diesem Konstrukt? Sehr zufrieden. Wie schon gesagt, das ist nicht immer leicht. Aber mit einem sehr... Äh, Geduldigen Ehemann, sage ich, der auch sehr viel freiberuflich arbeitet, aber auch in einer Festanstellung ist. Ähm, und natürlich unsere Mitarbeiterin ähm, ist das ähm, schon ein wenig besser geworden.
0: Mittlerweile habt ihr dann zusammen euch noch jemanden reingeholt, der euch unterstützt bei eurer
1: Arbeit? Genau, sie war vorhin... Ähm, letzten Jahr Praktikantin bei uns und dann ist das einfach so prima gelaufen, dass sie auf die Idee kam, zu sagen, ihr seid so überlastet, ähm, warum machen wir da nicht eine, eine Anstellung draus und genau. Glaubst du,
0: dass mehr Firmen ähm, sich für dieses ja, flexible
1: Arbeiten öffnen sollten? Kommt natürlich auch sehr stark auf die Branche an. Wenn du es dir jetzt bei uns in der Kommunikation oder auch im Marketing anguckst, entwickelt sich ja alles dahin, dass das eh ähm, alles flexibler wird und auch sein muss, weil die Arbeitszeiten ja meistens auch ganz anders gelegt werden müssen, weil der Kunde ja auch ständig irgendwelche neueren Bedürfnisse hat, die du nur mit einem flexibleren Konstrukt sozusagen auch bedienen kannst. Und auch natürlich ähm, hat man selber als Person vielleicht auch einfach andere Anforderungen, die einen, dieses klassische 9 bis 16 Uhr oder ich sage jetzt mal in Agentur 9 bis 18 Uhr oder darüber hinaus dass das einfach nicht mehr so funktioniert und mit dem Privatleben einfach auch nicht mehr vereinbar ist. Was jetzt in anderen Branchen, wie jetzt zum Beispiel der Beratung und so weiter, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Das muss, das muss man von Fall zu Fall, glaube ich, unterscheiden. Aber ich sage jetzt mal, in unserer Branche ist es, denke ich, entwickelt es sich dahin, ob es ein Muss ist, ich glaube, das muss jeder selber wissen. Es gibt ja auch ähm, Leute, die einfach nur angestellt sein möchten, halt nur diesen einen Job haben oder eben so verrückte Leute wie ich oder du, die dann auch noch freiberuflich total viel daneben bei machen. Aber das ist halt einfach, muss ich glaube, das muss ähm, in Zukunft jeder für sich dann wirklich entscheiden und dann dementsprechend auch das Unternehmen oder die Agentur suchen, die das auch bewusst unterstützt, hat man ja leider auch nicht immer so.
0: Eine Sache, die du machst, also ich finde alles spannend, aber so Ghostwriting, das hört sich so mystisch an und man denkt ja immer, oh, was ist das genau oder was ist das in deinem Fall? Für wen schreibst du? Was schreibst du? Schreibst du Biografien? Also für wen du schreibst, darfst du wahrscheinlich nicht sagen, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, was sich
1: dahinter verbirgt bei dir. Ähm, Im Grunde verbirgt sich dahinter eigentlich nichts anderes, als dass ich ähm, für... Menschen, die jetzt sozusagen unterstützen beim Bloggen brauchen, einfach sozusagen bei der Recherche unterstütze oder auch bei der Struktur schon wie ein Artikel sozusagen ähm, geschrieben werden könnte oder auch bei den Erstformulierungen. Also das, ähm, da, das muss man wahrscheinlich differenzieren zu diesen Ghostwritern, die ganze Doktorarbeiten schreiben. Das mache ich bewusst nicht, weil am Ende des Tages fällt das den Lesern ja auch auf, wenn plötzlich ein Artikel komplett anders klingt als in der üblichen Art und Weise wie die Leser es gewohnt sind, weil jeder Blogger hat ja auch so seinen eigenen Sprech, seine eigene Art und Weise zu schreiben und ähm, da passe ich dann auch immer sehr stark auf, dass das, was ich sozusagen vorbereite, nicht eins zu eins übernommen wird, weil das schadet am Ende dem Blogger und dementsprechend auch seiner Personal Brand. Wie viel deiner Arbeit ist
0: das? Also das ist ja spannend, ich wusste gar nicht, dass, dass es so etwas gibt, dass es Leute gibt, die jemanden
1: suchen, der das so vorstrukturiert. <lacht> Das macht nur den kleinen Teil meiner Arbeit tatsächlich aus, vielleicht so 10 bis 15 Prozent. Das ist jetzt auch nichts, was sozusagen wirklich bewusst eingekauft wird, sage ich mal. So Das ergibt sich manchmal auch so aus Gesprächen, wenn mal wieder das berühmte Gestöne, oh, ich habe so viel zu tun, ich bin komplett ausgelastet, aber ich würde ja gerne mal wieder so gerne Content produzieren auf meinen eigenen Plattformen. Und ich sag mal, dein Großteil geht ja auch wirklich auf die Recherche von Themen ja auch wirklich drauf, aber auch tatsächlich was so die Struktur, das Vorüberlegen angeht. Und wenn du den Leuten sozusagen so ein bisschen was an die Hand gibst, ist das andere, das Schreiben eigentlich so die, die geringste, der geringste Aufwand meistens.
0: Du beschäftigst dich auch mit dem Thema
1: Personal Branding. Wie bist du dazu gekommen? Per Zufall. Oder als Freiberufler bist du ja sozusagen darauf angewiesen, eine, ich sag jetzt mal, eine Personal brand zu haben oder dir zumindest Gedanken darüber zu machen, ja, wie möchte ich denn jetzt sozusagen digital, aber auch auf Veranstaltungen kommunizieren. Also für mich ging das so Hand in Hand.
0: Du hast vor ungefähr einem Jahr einen Artikel geschrieben, der
1: hieß Personal Branding, Fluch oder Segen. Was ist das? Für mich persönlich ist es. Jetzt gerade in diesem Jahr ein Segen. Ein Fluch wird es, glaube ich, erst dann, wenn du ständig sozusagen auf allen Kanälen angesprochen wirst, wirklich 24-7 auch sozusagen online sein musst, um sozusagen diesen ganzen Erwartungen gerecht zu werden. Das ist bei mir zum Glück noch nicht der Fall. Und ich hoffe auch in Zukunft, dass es nicht so der Fall sein wird. Aber ist es nicht für viele das Ziel
0: beim Personal Branding wirklich, ja, diesen Wiedererkennungswert zu haben und
1: sich eine immer größere Fanbase und Bekanntheit aufzubauen? Für mich persönlich ist es eher so das Ziel, Bekanntheit durch das, was ich tue, ähm, zu bekommen. Wenn mich die Leute denn buchen wollen, sehr gerne, aber ich bin jetzt auch aufgrund dessen, dass ich introvertiert bin, jetzt nicht erpicht darauf, eine riesige Fanbase ähm, zu bekommen und bin mir jetzt auch nicht bewusst, dass ich eine hätte.
0: Bist du denn dein Personal Branding strategisch angegangen oder kam das irgendwie so?
1: Dadurch, dass ich auch irgendwo sehr kreativ bin und mir jetzt wie viele andere Instagrammer zum Beispiel nicht irgendwie ein komplettes Layout überlege und jeden Tag unterschiedliche Sachen festgelegt habe, die ich unbedingt posten muss, ähm, nein, da habe ich mir nichts strategisch überlegt, aber auch einfach aufgrund dessen, weil ich einfach weiß... An dem Tag poste ich mal dies, am nächsten Tag ist es wieder eine Kaffeetasse, am nächsten Tag poste ich mal vielleicht wieder über einen Blogbeitrag, den ich selber geschrieben oder den ich gerne empfehlen möchte, weil er mich so interessiert, ich bin da wenig dran gebunden. Aber das war eine bewusste strategische Entscheidung dann am Ende, ja. Was ich bei dir ja eine
0: ja, vielleicht so im Nachhinein Strategie fand, ähm, würde mich mal interessieren, du guckst ganz verwundert, ob du das auch so siehst, deine Sketchnotes, die sind ja wirklich cool und einzigartig und ich bewundere das, ja, ich bin ja bei sowas wirklich null kreativ, in dem Bereich oder kann es einfach nicht, Weiß kann man lernen. Naja, aber du warst oder bist noch auf ganz vielen Veranstaltungen, machst dann da so eine geniale Sketchnote und machst es auch für Leute, die wirklich eine große Followerschaft haben, machst dann so eine Sketchnote, schickst die und die verbreiten sich dann. Und dadurch musst
1: du doch eigentlich auch mega bekannt geworden sein, oder? Es hat immer diesen schönen Effekt auf der Veranstaltung, dass ich dann sozusagen, was die social media Aktivitäten mal so einen richtigen Ausschlag habe, wenn ich mir die Analytics angucke. Aber generell jetzt eher weniger. Es hilft immer mal wieder auf das eigene Produkt, die Sketchen und aufmerksam zu machen. Aber es wird jetzt nicht sagen, dass mir die Leute die Bude einrennen.
0: Weil du bist ja trotzdem damit verbunden und das ist absolut dein Markenzeichen. Ich erinnere mich an das Buch von Frank Behrendt, da hast du auch eine Sketchnote zu gemacht und es ist ja überall rumgegangen.
1: Ja, weil ich, ähm, weil ich einfach gesehen hatte damals, dass es Rezensionen kann jeder schreiben. Ich habe mir überlegt, okay, wie kann ich auf mich aufmerksam machen, aber auf eine möglichst kreative Art und Weise. Und dann habe ich mir gedacht, wir wollen nicht mal ähm, das Sketchnote-Format nutzen, um es mal in eine Rezension zu packen. Du hast gesagt, das kann man lernen. Kann, kann das wirklich jeder lernen? Da sage ich dann auch immer, dass man sehr stark differenzieren muss zwischen das, dem, was Sketchnotes eigentlich sind und das, was ich da sozusagen immer auf Social Media teile beziehungsweise für das, was mich auch Veranstaltungen oder Firmen auch buchen. Das, was ich nämlich auf den Veranstaltungen mache, ist meistens eine riesige Vorbereitung von drei bis vier Wochen in enger Abstimmung mit dem Unternehmen oder der Veranstaltung, damit das auch wirklich schön gebrandet aussieht und dass die Porträts, die du manchmal auf meinen Sketchnotes sehen kannst, so so aussehen, wie das Unternehmen das gerne hätte. Und ähm, das Sketchnoten an sich, das ist ja eigentlich ähm, eher nur so eine Art Schnellskizze. Du, wenn, wenn du dir vielleicht im Studium oder im Praktikum mal vorstellst, dass du mal am Telefon oder so irgendwo mal rumgekritzelt hast, ist es sind Sketchnotes eigentlich im Grunde nichts anderes als dieses gekritzelt. Und ähm, kritzeln kann tatsächlich jeder. Und ähm, Sketchnotes sind auch eine sehr subjektive Art und Weise, Dinge mitzuschreiben, zu erfassen. Und deswegen sage ich auch bewusst, dass Sketchnotes eigentlich jeder kann. Und dazu braucht es auch nicht wirklich viel. Wie fing das bei dir an? Erinnerst du dich daran noch? Das ist ja gar nicht mehr so lange her. Das muss im Sommer 2017 gewesen sein. Kreativ war ich ja schon immer so ein bisschen und Sketch hatte ich hier und da auch schon mal gesehen oder auch Graphic Recording, dieses Malen auf diesen riesigen Leinwänden bei Veranstaltungen. Aber so richtig bewusst hatte ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt und dann kam eine Freundin auf die Idee, mir ein Buch zu dem Thema zu schenken und zu sagen, ach schau dir das mal an, ich glaube das wäre was für dich. Und dann habe ich das mal so ein bisschen durchgearbeitet, hatte es auf der DM Exco damals ausprobiert habe den Twitter-Chat von Adobe damals mitgezeichnet, einfach nur so. Und auch daraus ist dann ein Selbstläufer geworden. Für jeden, der ähm, Interesse hat, das mal anzufangen oder sich so ein bisschen zu üben, hast du so zwei, drei Anfängertipps? Am ehesten oder am einfachsten ist es, wenn man ähm, sich die geometrischen Grundstrukturen anschaut, also Kreis, Dreieck. Quadrat und Striche und Punkte und versucht erstmal so Alltagsgegenstände mit diesen geometrischen Figuren zu zeichnen. Sei es jetzt zum Beispiel, dass ich mir eine Sanduhr anschaue und dann sage, oh, die besteht aus zwei Dreiecken oder mehreren oder eine Uhr, die aus Kreisen und Strichen besteht und mich damit sozusagen erstmal auseinandersetze, wie ich diese doch komplizierten, komplexen ähm, Gegenstände erstmal ganz einfach anzeichne. Zweitens, wenn man wirklich auch zu seiner Thematik oder zu seiner Branche und seinem Bereich etwas zeichnen möchte, ist sich eine Bibliothek sozusagen, also eine Art Vokabular anzuschaffen. Das heißt, welche zehn Begriffe begegnen mir im Alltag immer wieder und wie könnte ich die grafisch darstellen als Sketchnote? Möglichst einfach natürlich auch. Und das dritte ist wie immer, üben, üben, üben. Gehen wir noch mal rüber zum Personal
0: Branding. Ähm, hast du eine Person, die dir, und wir nehmen jetzt nicht Tijen Onaran oder Frank Behrendt, die sind so oft gefallen, jemand, der dir sofort einfällt, eine Personal Brand, und wer ist das? Und wenn ja, warum?
1: Da fällt mir Daniela Domokos ein. Die ist auf Instagram sehr aktiv, aber auch auf ähm, Twitter. Und ähm, die schreibt sehr, die hat auch einen eigenen Blog zum Thema Legal Tech. Und ähm, die finde ich sehr interessant, weil sie auf ihren Instagram-Stories ähm, sehr transparent ähm, so ihren Studienprozess bis zum ersten Staatsexamen, das sie übrigens bestanden hat, ähm, so begleitet bis hin zu ihrem Praktikum, wo sie auch mal ein Takeover mit den GDW-Women auch tatsächlich hatte. Ähm, also die fällt mir da gerade sehr spontan ein und ihre ehrliche Art und Weise zu kommunizieren. Die finde ich auch sehr authentisch.
0: Hätte ich jetzt so im ersten Moment nicht daran
1: gedacht, aber stimmt,
0: finde ich cool. Und ich finde es auch gut, dass sie halt so authentisch ist. Wie wichtig findest du das im Bereich Personal Branding?
1: Ähm, ist immer sehr schwierig, weil dann auch sehr viele Leute auch aus unserem Bereich, wenn ich es jetzt auf Instagram beobachte, immer gerne te da dazu tendieren, es so strukturell zu machen. Ich sage jetzt nicht, alles muss unbedingt rosa sein oder türkis, also ich sag mal, es ist gerne alles immer Pastellfarben und an jeder Tag hat einen bestimmten Post und so weiter. Aber ich sag mal, wenn das den Leuten Spaß macht und ihnen der Einstieg zur Personal Brand sozusagen erleichtert, indem sie das so strukturiert angeht, warum nicht? Mein persönlichen Geschmack trifft es jetzt nicht, aber ich sag mal, es kann einem wirklich helfen, vielleicht auch den Einstieg sozusagen dadurch zu kriegen und vielleicht im Laufe der Zeit vielleicht auch ein bisschen lockerer an die Sache zu gehen.
0: Du hast vorhin schon gesagt, du bist eher introvertiert und du bist ja nicht der einzige Mensch, wie der introvertiert ist. Im Gegenteil, ich glaube, viele hören hier zu und denken, ja, ich finde das ganz spannend, aber ich bin halt sehr introvertiert und das ist nichts für mich, aber ich würde schon gerne. Hast du so ein paar Tipps, wie man das angehen kann, wenn man jetzt nicht so die Rampensau ist?
1: Ähm, einfach mal ausprobieren, aber eben im Kleinen. Sei es jetzt, dass ich jetzt mit Instagram-Stories anfange, so auch ein bisschen mein Gesicht zu zeigen und da mal... Vielleicht nicht unbedingt gleich die Live-Funktion zu probieren, sondern einfach mal in die Kamera zu sprechen. Ich glaube, das kann einem schon die Hemmung vor der Kamera selber nehmen, wenn man dann sich doch trotzdem immer noch im kleinen Kreis sozusagen bewegt. Wenn es jetzt nicht unbedingt das Video oder Audiovisuelle ist, kann man vielleicht auch einfach mal anfangen, einen Blog aufbauen, in, zu bespielen mit Artikeln und so weiter. Das kann vielleicht einem auch die Hemmung nehmen, so sich sozusagen digital zu zeigen. Ein schönes Beispiel ist da ja auch ähm, die Kollegin Michaela Kühn, die ja auch speziell zum Thema Introversion schreibt auf ihrem Blog. Also wer noch weitere Inspirationen sucht, solltet auf jeden Fall vorbeischauen. Und ansonsten kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, einfach mal versuchen. Ich meine, ich kann mich auch noch erinnern, wie ich meinen ersten Global Digital women äh, Abend beinahe boykottiert hätte, weil ich ja so total Angst hatte nach dem Motto, ach, das sind die ganzen großen Leute und ich habe da nichts zu sagen und ich werde da wieder in der Ecke stehen. Und da bin ich dann sehr ähm, für den Arschtritt meines Mannes dankbar, der mich da sozusagen rein hat. Und im Grunde habe ich mich mit euch allen ja super toll verstanden. Und ähm, ich glaube, die Angst, dass etwas schief gehen könnte, muss man einfach mal ab, beiseite schieben. Introvertierte überdenken immer alles so gerne. Und ich glaube, davon muss man sich als Introvertierter lösen. Einfach etwas mehr Mut haben, wenn man nicht alleine gehen möchte. Es gibt immer sicherlich Leute oder Freunde, die einen auch begleiten können, die dann einen vielleicht da auch noch die Angst nehmen können. Aber ja, einfach mal Mut haben. Es geht ja eigentlich fast jedem so. Vielleicht muss man sich einfach öfter mal trauen und die Komfortzone verlassen. Auf jeden Fall. Und ich sag mal, wenn du doch mal zu, dem, zu der Möglichkeit kommst, auf der Bühne zu stehen und so weiter und noch genügend Zeit davor hast, spricht ja auch nichts dagegen, dass man sich nochmal professionelle Hilfe holt. Ähm, ein, es gibt ja genügend Coach, Coaches und Trainer, die einen dabei unterstützen können, auch möglichst gut und souverän und selbstbewusst auf der Bühne zu wirken. Das kann einem auch die Angst nehmen.
0: Du hast gerade deinen Mann erwähnt. Wie wichtig findest du dein, dein Umfeld für ja, deinen beruflichen,
1: aber auch so privaten Erfolg? Ohne den ging es nicht. Wenn ich mein Netzwerk und auch meinen mein Freundeskreis nicht hätte oder meinen Ehemann, wäre vieles so nicht möglich gewesen. Du hast ja einen krassen Tagesplan immer. Hast du
0: trotzdem, räumst du dir Fenster ein, die nur für dich sind, wo du was für dich tust? Oder hast du bestimmte Rituale in deinem Tagesablauf? Weiß nicht, meditierst du jeden Morgen, gehst du jeden Abend laufen? Ähm, irgendwas, um einfach den Kopf auszuschalten?
1: Einerseits das, was du sagst, tatsächlich morgens zu meditieren oder auch mal Yoga zu machen, wenn es die Zeit zulässt. Einfach sozusagen, um entspannt in den Tag zu starten. Aber auch bewusst mal Zeit für den Partner oder auch Freunde mal am Wochenende oder auch unter der Woche einfach mal bewusst zu nehmen. Ja.
0: Du bist, ich glaube, auf allen Social-Media-Kanälen vertreten, oder? Hm,
1: auf TikTok bin ich noch nicht. Und auf Snapchat tatsächlich auch nicht. Aber das ist eine bewusste Entscheidung.
0: Meinst du TikTok... Wird für
1: uns alle wichtig sein? Ja, es, es ist ja immer so ein, ein schönes, Barometer beziehungsweise schön zu beobachten, wenn so die ersten großen Influencer anfangen, sich mit den Kanälen auseinanderzusetzen. Dann kannst du immer so sagen, ja, so in drei, vier Jahren wird das dann vielleicht auch mal für uns relevant beziehungsweise wird dann heiß diskutiert werden. Demnach Gary Vaynerchuk ist, glaube ich, auch äh, hier in, in Deutschland ein Begriff. Der ist gerade dabei, sich mit äh, TikTok sehr stark auseinanderzusetzen. Also... Könnten wir davon ausgehen, dass es bei uns dann auch irgendwann mal auf den Tisch landet. Aber ich sag mal, das ist ja auch immer eine bewusste Entscheidung. Will ich mich damit auseinandersetzen? Will ich da präsent sein? Aber das ist auch irgendwo Geschmackssache, sage ich jetzt mal. Es braucht halt alles so viel Zeit ne? und ja. es muss gepflegt werden. Ja, das mit der Pflege ist auch immer so ein Problem, wo ich dann immer die Leute beneide, die dann wirklich eine Struktur haben, beziehungsweise sich einfach nur jeden Tag vor den Spiegel stehen, stellen müssen und ein Selfie von sich machen. Das macht es natürlich einfacher, aber mittlerweile sage ich einfach, ich poste dann, wenn ich, wenn ich ein lustiges Foto habe oder wenn ich mir was zu sagen habe, Regelmäßigkeit kannst du da tatsächlich eigentlich rausnehmen. Das mit dem Spiegel ist, ja, wirklich <lacht> einfach. Genial. Wenn du mal so schaust, sonst in unserem Bereich macht es keiner und du lässt ja auch wahnsinnig viel Inhalt auch reinfließen. Unter dem Foto dann, neben und, dem Kinderwagen. Genau, man muss es lesen. Das stimmt. Aber weg
0: von mir hin zu dir, dein erster Social-Media-Kanal. Welcher war das?
1: Erinnerst du dich noch? Ich glaube, dass also so mein richtiger Kanal, den ich so richtig bewusst bespielt hatte, war Twitter.
0: Hast du denn einen Lieblingskanal? Also wir reden jetzt einfach mal von Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn. Ich glaube, ich habe keinen vergessen. Da dein Lieblingskanal und wenn ja, welcher und warum?
1: Twitter. Einfach aus dem Grund, der echt und das Echtzeitkommunikation, dass du viele Leute erreichen kannst, dass du dich mit vielen Leuten unterhalten kannst, sei es jetzt öffentlich oder auch privat. Genau.
0: Hast du einen Plan, was du von dir zeigst, preisgibst, erzählst und was nicht? Oder machst du das nach Bauchgefühl? Oder gibt es was, wo du sagst, das no way, das hat äh, Social media Mess überhaupt
1: nicht zu suchen? Ich sag mal, alles, was so wirklich sehr private sei so heißt jetzt meine eigene Hochzeit letztes Jahr ähm, oder irgendwelche Familienfeiern und so weiter. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich äh, bewusst den Cut mache. Und bei allem anderen sage ich über, ist es das Bauchgefühl oder in Absprache mit der jeweiligen Person.
0: Du bist ja schon so, dass du wahnsinnig schnell auf Posts reagierst und teilst und likest und das finde ich ja total super und ich denke dann immer, oh Gott, und die ist so schnell und teilt dann und ich muss auch mal gucken, was sie gemacht hat und ich habe manchmal das Gefühl, das geht bei mir so ein bisschen unter, andere dann irgendwie noch ähm, zu pushen. Wie, wie schaffst du das und wie lange und wie oft
1: bist du online? Also wenn ich es jetzt mal auf den Tag runterbreche, bin ich garantiert zwei Stunden online aber eben immer mal wieder über den Tag verteilt und nicht am Stück. Mein Gott, das schaffe schaff ich auch nicht. Und einfach, ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach so ein Gefühl mit der Zeit entwickelt, wann die Leute dann auch online ist, sind, beziehungsweise ich weiß dann mit der Zeit auch einfach, wann sie was veröffentlicht haben. Und aufgrund dieser Erinnerung kann ich dann schnell reagieren. Das wirkt nur so. Wie schnell lässt du dich von Social Media ablenken? Pff, gute Frage. Ich sag mal, an Tagen, wo ich nicht, nicht viel zu tun habe und an denen ich wirklich mal irgendwie unterwegs bin, sehr leicht. Wenn ich sehr viel zu tun habe, eher weniger. Wie stehst du zum Thema Digital Detox? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen. Fällt mir selber schwer, finde ich aber ganz gut, weil es uns immer schwerer fällt, abzuschalten. Das habe ich vorletzte Woche im Urlaub auch sehr schnell festgestellt, wie gut es eigentlich tut, wenn man das Handy mal wirklich in den Hotels safe packt und dann die Tage auch mal wirklich sozusagen bei sich und dem Partner ist und sich die Zeit einfach gönnt und einfach mal nichts Digitales macht, sondern sein Umfeld genießt. Aber das, das muss jeder für sich selbst entscheiden, glaube ich, je nachdem wie wichtig das auch für den eigenen Job ist. Ich meine, wenn jemand im Unternehmen für Social Media zuständig ist, wird der nicht drumherum kommen, auch ähm, sozusagen im Urlaub online zu bleiben, wenn irgendwas Kritisches in der Abwesenheit kommuniziert wird. Aber das muss man einfach mit sich oder mit dem Unternehmen dann einfach ausmachen.
0: Wie wichtig findest du persönliche Treffen im Zeitalter von Social Media?
1: Am allerwichtigsten, weil so ergibt sich ja eigentlich die meisten Möglichkeiten. Wenn ich nicht zu so viel Netzwerk, netzwerken würde, ähm, wäre ich jetzt nicht da, wo ich wäre. Gab es in deinem Leben so etwas wie einen Mentor oder gibt's den noch? Ich hatte immer mal wieder Mentoren. Anfang meiner Agenturzeit zwei Mentoren, die mich drauf gebracht hatten, überhaupt nicht in die Marketingrichtung, sondern vielleicht mehr in die Kommunikations. Richtung zu gehen und ähm, derzeit habe ich einen Mentor, der mit dem ich mich immer recht austausche, der auch gerade im Marketing sehr stark unterwegs ist. Viele kennen ihn unter Touchen oder Touchen.de oder auch unter seinem Namen Robert Weller. Ja. Wie habt ihr euch gefunden? Das war eher auch wieder Zufall. Wir kannten uns schon so durchs Netzwerken. Und dann kamen wir einfach mal auf die Idee, ob der Austausch zwischen uns beiden nicht irgendwie sinnvoll wäre. Und dann hat das eine zum anderen geführt. Und das machen wir bis heute eigentlich. Was ist so deine Vision? Wo stehst du in fünf Jahren? Gute Frage. Äh, findest du das total überflüssig? Das? Überflüssig finde ich es nicht. Ich finde es immer ganz gut, wenn man eine Idee hat, wo man sein möchte. Aber jetzt gerade ist es nicht es ist für mich nicht absehbar. Schön wäre es, sage ich jetzt mal, wenn ich, wenn ich äh, mit meinen Sketchnotes weiterhin aktiv bin und äh, Unternehmen oder Veranstaltungen damit unterstützen könnte. Super wäre es auch, wenn mein Ehemann und ich dann mal so die Gründung wirklich aktiv angehen und vielleicht noch ein, zwei weitere Mitarbeiter hätten. Aber das sind halt alles einfach nur vielleicht und schön wär's. Ich sag jetzt mal so, wie es jetzt gerade ist, ist es eigentlich wunderbar. Und ähm, so wie es sich weiterentwickelt, ist dann sozusagen on top und finde ich super. Wie wichtig ist für dich das Thema persönliche Weiterentwicklung? Sehr wichtig, weil man, man lernt ja nie aus. Sei es jetzt in Sachen TikTok oder irgendwelche anderen verrückten Social-Media-Kanäle, ähm, die man vielleicht auch irgendwann mal für die PR nutzen könnte oder sollte. Aber als auch so persönliche Weiterentwicklungen in Sachen Soft-Skills. Ich möchte zum Beispiel dieses Jahr noch an meinen Mobile-Video-Fähigkeiten arbeiten und vielleicht traue ich mich dann doch auch mal persönlich mehr an Instagram-Stories mit Gesicht zeigen und so weiter. Also ähm, sehr wichtig, ja. Wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen? Das tue ich ja jetzt gerade in dem Podcast mit dir. Ich bin eigentlich nicht so der Podcast-Mensch beziehungsweise der Mensch, der gerne interviewt wird. Also daher, voilà. Okay, und beim nächsten Mal
0: könnte es ja vielleicht das Video auf Instagram sein. Könnte sein. Ich bin gespannt. Also ich würde mich freuen. Ich finde es immer toll, wenn Leute irgendwie was erzählen und man ihnen noch näher ist und du darfst was zu erzählen. Also machen. Ich werde versuchen, was umzusetzen. Kommen wir schon zu meinen Abschlussfragen. Ich glaube, du kennst sie sogar. Zwei Menschen, die du mir empfehlen kannst, mit denen ich über das Thema Personal Branding sprechen kann.
1: Wie bereits schon erwähnt, Daniela Domokos und äh, Michaela Kühn. Ich glaube, was Introversion oder auch mal so die, der Bereich Legal Tech angeht, sind das sehr spannende Ansprechpartner. Finde ich beide spannend.
0: Ich packe auch mal die Links zu den beiden Blogs in die Show Notes. Die sind nämlich beide gut. Mhm. Ähm, hast du ein persönliches Role Model? Wenn ja, wer ist das?
1: Habe ich tatsächlich niemanden. Außer vielleicht meinen Ehemann, was seine Freiberuflichkeit an, angeht. Nach dem Motto, da ist noch Luft nach oben, aber mit Spaß dabei. Und das beste Buch, das du je gelesen hast? Social Media Marketing für Dummies und ähm, das Buch von oder die Biografie von äh, Michelle Obama fand ich sehr spannend.
0: Vielen Dank. Gerne. Das war's mit Be Your Brand. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen und vielleicht hast du schon dich so ein bisschen probiert an Sketchnotes. Wenn ja, lass sie mich gerne sehen. Wenn nicht und dir der Podcast gefallen hat, dann teil ihn gerne auf Social Media. Tag mich gerne und ich teile ihn weiter. Ähm, lass uns gerne vernetzen auf Twitter, Instagram, LinkedIn, wo auch immer. Du findest mich überall unter adprleben oder unter Verena Bender. Und ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich. Normalerweise läuft der Podcast ja alle zwei Wochen Donnerstag, aber ich habe mir überlegt, dass ich das jetzt so ein bisschen so Adventskalendermäßig mache, jetzt in der Vorweihnachtszeit. Es gibt nämlich bis Weihnachten jeden Donnerstag eine neue Folge. Ich würde mich freuen, wenn du einschaltest und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Wir hören uns wieder Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen.
1: Ich glaube an dich.